0: Fala galera, tô eu aqui de novo. Mônica Lopes, muito prazer, e podcast número 6, com muito prazer, porque hoje a gente vai falar de masturbação. Opa. <música> E comigo aqui, como sempre, o maestro Carlos Gomes, mais conhecido como Carlitos. Vamos
1: falar de masturbação, que ainda tem gente que acha que isso aí não é legal, que é estranho, que é feio. Vamos botar a boca no trombone aí.
0: Isso aí. E também comigo, meu maridão, Francisco Coutinho. Isso aí,
2: galera. Vamos falar isso aí. É muito bom, masturbação.
0: <risos> Já começamos bem, né? É. Já viu que todo mundo aqui é a favor da masturbação. Mas 40% das mulheres não se masturbam, não se tocam. Tem um trabalho, inclusive, que diz que muitas mulheres acham que é sujo essa área genital. Elas não se tocam por isso, elas têm nojo, elas acham isso esquisito. E, gente, por favor, né? a pepeca, faz parte do nosso corpo, a vulva, a pepeca, o xoxota, como vocês quiserem falar, é um órgão como outro qualquer e esse autoconhecimento é tão importante, tanto é que as sociedades internacionais, as sociedades que estudam sexologia, a sociedade internacional de medicina sexual indica o auto toque, ou seja, a masturbação como um caminho assim muito importante para que as mulheres que não têm orgasmo, atinjam o orgasmo. Eu queria saber de vocês, homens, o que, que vocês acham? Como é que é no mundo de vocês a visão de um psicólogo e a visão de um urologista? Vamos começar por você, Carlinhos, que é psicólogo. Fale um pouco dessa masturbação feminina e masculina. O que, que você acha? O que, que você já viu assim, em consultório? Enfim.
1: É O homem ele é estimulado, né? ao contrário das mulheres, que são desestimuladas na maioria das famílias. Né? o homem é estimulado a se tocar, geralmente o pai ou o irmão mais velho, um primo, um amigo, fala, qual é, ensina, mostra, e é uma coisa bem, diria, tranquila para os homens. Né? Agora, para as mulheres, não, né? e a gente vê o resultado disso no futuro, nas mulheres super travadas, muitas mulheres com muita dificuldade até de falar sobre isso, né? é um grande tabu, infelizmente um dos grandes tabus da nossa sociedade. Para o
2: homem, eu acho que é bem tranquilo, eu acho que o Francisco concorda. Concordo, principalmente na parte de que você falou, de comentário, de falar. Quer dizer, a, a masturbação ela é fantástica, acho que faz parte da evolução do menino. O que eu acho muito interessante na prática de consultório, na prática médica, é que quando eu converso com alguns pacientes sobre masturbação, pacientes adultos, pacientes maduros... Eles respondem assim: não, eu não faço mais isso, eu já não cometo mais essa prática, eu não pratico isso. Como se fosse uma coisa de criança. Eu faço uma de coisa de criança, eu faço, assim, mas peraí, como não? Você, uma coisa é o sexo, outra coisa é a masturbação. Você faz o sexo com a sua parceira, com a sua namorada, com o seu parceiro, e a masturbação é um momento seu. É o momento que você imagina a Gisele Bintchin, que você imagina. <risos>
1: Mas também pode masturbar com o parceira parceana,
2: Também, obviamente. Inclusive, é um sexo seguro. Né? Seguro e uma
0: baita cumplicidade, né? Eu acho assim, que um casal que cada um lá, assim, olha um pro outro e se masturbam é de uma cumplicidade fenomenal. Sabe? Uma
1: série de tabus em jogo ali, né? É, é de olhar e
0: é. ver. O outro fazendo nele próprio, para para pensar. É de uma cumplicidade, eu acho que assim, deveria até ser assim, o início de uma relação sexual. Por quê? Porque o homem, né, numa relação heterossexual, estamos falando aqui, vou falar de uma relação hétero, mas poderia ser uma relação homossexual. O homem olharia para esse outro homem ou para essa outra mulher, e vice-versa, vendo assim. Aonde ele toca, aonde ela toca. Exatamente, ah, o funcionamento, ali. a
2: frequência, o ritmo. O manual do sexo é. manual.
0: Porque, é. na né? ah, verdade. Fala, fala <risos> um pouquinho Meu desse negócio né, aí do manual, do sexo manual.
1: Era uma brincadeira, né? Como você disse aí, se você se conhece, conhece o seu corpo, você tem o seu manual do sexo manual. Cada um tem o seu, provavelmente, né? Muitos não gostam de falar disso, muitas mulheres são tolidas, mas acaba que a gente desenvolve o manual. É uma e tem, brincadeira, uh -huh.
0: E tem pesquisas até falando que a mulher sozinha se masturbando, ela é muito rápida. Ela chega no orgasmo muito rápido. Direto
1: no
2: botão. Né? Direto no botão. Não, mas se não só mulher, né? Eu acho que o homem, o homem também. também, a mulher pode masturbar um homem e ele tá, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, mas quando ele quer, quando ele vezes, perde, ele é pega e fala assim: "Bom, agora eu cheguei." Agora eu, chego, eu já sei o momento, eu já sei o ritmo isso é óbvio, isso é qualquer pessoa cada um se conhece
0: mas será que não seria importante, assim, por exemplo aí tá, chegou, ele falou, não, tá bom já, eu tô afim de, né, de ter o prazer máximo, tô afim de ter o orgasmo, ele vai e pega no próprio pênis e tal, e não seria legal, né, primeiro, a mulher não levar, ou se fosse um homem, né, não levar isso como ofensa,
2: ah, sim. é tipo, né? você não tá sabendo fazer, deixa eu fazer, tá aqui
0: é, tem que pensar assim, quem é, de... é o corpo, é o corpo Aquela dele. pessoa
2: conhece isso há mais tempo, lógico.
0: É, o cara nasceu Olha, com aquele pêndice, com né? ele, <risos> ele estimula desde bebê. É. E a menina, né, também, a mulher, a mulher, né, também, né, olhar e falar, pô, sei assim", e tal. E uma coisa também é a comunicação também, né? Nessa coisa da masturbação, por exemplo, se for uma masturbação mútua, aí eu tô falando trocada, né? O cara masturba a mulher, a mulher masturba o homem... Falar um pouco, né? E, e às vezes falar, não precisa ser uma coisa... Às vezes quando eu falo para algumas pacientes e recomendo, eu sempre falo isso, não precisa ser uma coisa direta.
2: Não precisa dar instrução, né? Não. Você pode... Não, você, pode você pode gemer. Também, estar, gemer. É, gemer. Gemer é gemer. Gemer o melhor caminho.
0: Gemer. Dizer alguma não, frase legal. Ai, até, delícia, até, delícia. Até, fica aí, fica aí. Tá ótimo, tá é. ótimo. Acertou... Exato, reforça o acerto.
2: Até porque o sexo franelinha é terrível. É verdade. Vai por aqui, vai por ali. Vem pra mais. A gente faz, gente faz,
0: Deus me livre. Isso,
2: muitos
1: casais aí, homo, hétero, enfim, não conversam sobre sexo nem durante, nem Pode depois. Crer. Isso ainda é um tabu, infelizmente, né? Principalmente pra mulher.
0: É muito louco isso, isso né?
1: É, pra quem tem isso como prática, parece loucura, né? Mas pra quem não tem, é uma coisa muito habitual.
0: Uhum. Né? E é,
1: isso é uma coisa que é legal a gente falar também, né?
0: Carminhos, eu tenho casais que estão juntos há 20 anos, há 40 anos, e certamente Francisco vai falar isso também. Não trocam essas questões, assim, não trocam. E quando falam alguma coisa, o outro vê como uma ofensa. Isso é muito grave. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, olha só, se o seu companheiro ou sua, sua companheira falou isso para você, é sinal que ela quer ficar com você. É sinal que ele quer ficar com você. Então, é sinal que há uma questão ali, pô, só quero dar um ajuste fino. Como tudo na vida. Se você deu um ajuste fino, você casou com uma pessoa, você juntou com uma pessoa, você vai dar ajustes finos em tantas coisas. Por que que no sexo não pode ser assim? Então, a masturbação é importante. Outra coisa que eu também vejo muito, que é a questão, assim, da mulherada achar que o homem, aí num relacionamento heterossexual, achar, assim, um absurdo o cara se masturbar. Cara, isso é loucura. É o momento dele. É, se, mas você que, poderia ter o seu.
1: Tem que fazer parte do jogo, né, mano? Quando isso acontece e o um homem se sentir tolido ou não gostar, eu acho que também ele tem que falar explicar e conversar, né? Pra também não adianta, adianta, porque assim, se a mulher sim. tem esse tabu todo, ela já traz isso desde a infância, provavelmente, a condenação da masturbação, ela vai condenar quando ele se masturba ele também. também né?
0: mas, então, então é o mas... caso dele
1: falar, olha, o fato de eu estar fazendo aqui não significa que eu não goste quando você faz, ou de fazer junto com você. Né? A comunicação ali, quando falta, é um problema sério. Sim,
0: né? mas e outra coisa, a masturbação, você com você mesmo, né, ela é importante... Porque, assim, primeiro que, assim, é um momento seu. A individualidade é muito importante.
1: Quando é feito sozinho.
0: Isso, tô falando sozinho. Eu tô falando desse preconceito que eu vejo uhum. com frequência de algumas mulheres com o parceiro que se masturba. Como se fosse uma traição, entende? Então, assim, cara, e não é... E outra coisa é o exercício da fantasia. E muitas pessoas não exercitam a fantasia juntos. Gente, e isso não sou eu só que estou falando, não. As sociedades hoje, os trabalhos científicos, eu estou falando de, de cientificidade, falam sobre a fantasia. A fantasia é o maior propulsor do desejo, o maior dúvida. de todos. Então, assim, claro, você vai ter um acordo. A minha fantasia vai até um certo ponto. Daqui eu não consigo passar ou ou vamos experimentar passar, vamos ver se isso... Porque eu acho que também vale a pena, se o outro gosta muito de alguma coisa, de fantasiar. E vamos deixar claro que a fantasia tem uma distância imensa da realidade, né? Você pode fantasiar, às vezes, sei lá, as maiores barbaridades. Você não quer botar nada daquilo em prática. Uma coisa é a fantasia, outra coisa é a realidade. Eu acho que falta diálogo. No final das contas, é diálogo. Sim. É a coisa mais simples que tem. Então, eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, interessante as mulheres tirarem essas amarras, porque se tocar, se masturbar, se amar, é uma das coisas mais importantes que a mulher pode fazer para atingir o orgasmo.
2: O que eu vejo, homens tolidos da sua masturbação, por essas razões todas que a Mônica falou, porque a mulher traz isso com ela, ou porque ela acha que está sendo de alguma maneira traída, e etc, é uma grande bobagem. Inclusive, uma das terapias que eu faço, uma das orientações que eu faço para homens com ejaculação rápida é que eles treinem o processo ejaculatório, que eles iniciem o processo de masturbação quando eles estão perto da ejaculação, que eles façam então o stop, a parada, a compressão da glande, a contração perineal, para poder tentar frear o processo ejaculatório. E ele vai fazendo isso inúmeras vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco... A ejaculação é igual embaixadinha. O homem ele precisa de treinamento para poder ter, obter um o controle, controle ejaculatório. Então, quando ele vai fazendo isso, ele precisa treinar. E ele vai treinar isso, melhor maneira, na masturbação. Porque na hora H ele tem uma ejaculação rápida, a parceira fala, não para. Não para é o gatilho para ele ejacular. É
1: verdade.
2: É, obviamente, a pressão que ele tem. Não posso ejacular. É. Pronto, ejacula. Então, a masturbação eu vejo até como um método terapêutico de algumas coisas. Autoconhecimento. A masturbação ela Total. só é deletéria quando ela substitui o ato sexual Quando o um homem começa a, achar, a se resolver... Mais com a masturbação do que o ato sexual. Então é o homem que se masturba, mas não procura parceira.
1: Muitas vezes, inclusive, é uma maneira dele evitar a parceira. Né? Isso aí tem toda é, não, uma eu Não seria assim de evitar, questão. mas aí
2: a gente tem que buscar qual é esse problema. É. Ele está seguro com essa parceira? Ele está seguro com o ato sexual? No momento é. da masturbação é só ele. Ele não prova nada a ninguém. Quando ele está no ato sexual, ele tem uma parceiro ou um parceiro ali para que ele possa ter o seu desempenho. Então, isso aí pode, para alguns homens que estão inseguros, ser um fator complicador. Então, assim, eu acho que as mulheres têm que compreender os homens que gostam da sua masturbação, que acordam de manhã com seu nível de testosterona nas alturas, que querem ir lá e se masturbar. E o homem e a mulher são completamente distintos, né? Enquanto a mulher se masturba pensando às vezes no próprio marido obviamente, no próprio parceiro ou parceira mas muitas das vezes perdendo no George Clooney ah, no, é, Tom falar, Cruise, no, ah, no Tom Cruise no Tom Cruise muito no bom, muito sei bom. lá quem o parceiro pensa na vizinha, na prima na é, amiga <risos>
0: Ah, tô, Vai dar briga aqui, gente Eu tô
1: aqui de frente pro casal Eu tô vendo a mãe olhar de rabo de olho pra ele eu Mas não é, isso é uma isso.
2: característica do homem O homem é mais prático Gente,
0: eu posso falar, eu dou assim Dou na cara dele agora ou espero 20 Nossa, segundos? Isso é, é
2: apenas a característica masculina De ser mais objetiva, mais prática As mulheres são mais elaboradas E é admirável isso nelas Mais complexas já. É, tem uma coisa também que
1: você falou que não, não é muito legal quando a masturbação vira essa bengala, vamos dizer assim. né? Tem também o caso do homem, acho que com mulheres isso não acontece, mas o homem que só consegue relaxar, só consegue dormir, só consegue levantar depois que se masturba e ejacula. Isso também é um problema, né? O que, que você acha? Não,
2: isso não é um problema desde que isso não afete mais em nada. Se o homem sente a necessidade de uma masturbação diária, mas quando chega a noite, ele tem desejo pela parceira e etc. E corresponde, e está ali junto e tudo mais. Não vejo problema nenhum. Não, não vejo isso como um, como um problema em si. Volto a dizer, o problema é quando a masturbação substitui o desejo pelo ato sexual. Isso que é problemático, está entendendo?
0: Eu acho assim que ele não aparece, talvez, o problema se a pessoa tiver só mas em parceria esse problema vai aparecer feio, entendeu? Então, assim, às vezes só vai descobrir quando tiver um parceiro ou uma parceira, né? Exatamente. É assim... é, eu digo
1: mais pelo vício mesmo, né? Porque é. tem casos, inclusive muitas Sim. vezes está associado ao vício pois. de pornografia. Sim. Tem e tem gente... a, a
0: hipersexualidade, que é a pessoa que tem que ou transar ou se masturbar, passa a ser uma questão ruim, porque a pessoa deixa de fazer alguma coisa, eu já tive uma paciente assim que foi uma, uma única sessão porque ela tinha que ter, com certeza, um aconselhamento psicológico ou talvez psiquiátrico, eu encaminhei para um psicólogo inicialmente, mas era uma paciente que era advogada e ela, durante as audiências, ela interrompia a audiência, ela saía falava, ah, preciso ir no banheiro. Ela ia no banheiro, se masturbava e voltava. É disso isso? que eu tô falando. Isso é, é uma a, questão. A pessoa cria daí... uma
1: condição, né, que é um vício, e isso acaba atrapalhando. É, e a o...
0: sexualidade, é. isso, isso realmente é uma disfunção, né? Isso é uma Exatamente.
1: questão. Tô lembrando de uma história engraçadíssima agora de um jogador de futebol que. Eu não lembro agora quem é, mas ele, ele conta essa história. Que o cara era artilheiro, terminou o primeiro tempo 0x0, todo mundo cobrando: vai ter gol, vai ter gol. Aí ele foi pro vestiário e entrou no banheiro e se trancou. Quando ele voltou pro segundo tempo, ele fez 4 gols. <risos> E todo mundo falou, pô, você deu uma cagada, saiu levinho. Ele, não, não, não. eu
0: bati uma punhetinha mesmo.
1: <risos> Saí levinho, fiz Ela quatro gols.
2: <risos> não, e
0: que, engraçado você tocar nesse assunto, porque dizem ao contrário, né? Quando os caras estão concentrados, que não deve ter relação sexual, não deve ter. Antigamente se falava isso, não sei se agora. Isso é uma, isso é uma
1: questão interessantíssima, eu e eu é super polêmica. É, né?
0: polêmico, acho esquisito até. Porque, cara, o cara vai ficar relaxado sim. Eu
1: acho que nesse caso, sim, uhum. é mais uma questão psicossocial, sabe? Porque se você libera um monte de jovem concentrado, né? Imagina, a seleção brasileira, uma média de idade de 25 anos, é, 23 verdade. anos. Se libera, os caras vão sair, vão beber, vão, é, se, vão se drogar. Tem coisas ser, associadas, é, né? não é só isso. Porque se o cara tá com o seu parceiro ou sua parceira, sorry, vai transar, óbvio que não vai atrapalhar no rendimento dele. No, no, se ele de, tiver não, um não bom de desempenho. <risos> <risos> é, também tem isso, né? Se ele tiver pode um, um
2: mau desempenho, pode interferir na pode autoestima que dele. dele. Porque
1: a gente acaba descontextualizando isso, né? E só pega essa não. partezinha e questiona. Mas dentro de uma concentração, acho que é a energia toda voltada para aquele resultado. Então, né, uma atividade sexual diferente do habitual para aquele cara pode tirar ele mesmo do, do centro.
0: É verdade.
1: Então, eu acho que é mais, mais isso e um pouco de tabu também, porque essa história é muito interessante no estudo da medicina chinesa, e eu vou só fazer um parênteses, a ejaculação masculina está ligada ao
0: uso, vital, ao né?
1: desperdício de Petit. uma energia vital.
0: Uhum. Petit. Petinor
1: Petinor
0: é a pequena morte da, é. do orgasmo é. Né? É. É. E,
1: e aí tem essa
2: coisa que eu...
0: mas chega
2: nisso, é. né? os franceses tem todo mundo. ninguém se masturba para não ter orgasmo Não é, é, né? é. é que seja uma atividade tântrica
1: né? eu acho que isso é um assunto legal para a gente convidar também, alguém para falar sobre o isso o é. Né? É. é sensacional é. Eu acho. segundo a medicina chinesa e os antigos orientais de modo geral falam isso que há um gasto, um desperdício de uma energia vital que não é reposta durante a vida. Eles tratam isso como patologia num caso extremo, onde o homem gasta demais. E aí eu não sei qual que é o parâmetro, talvez da nossa sociedade seja uma vez por dia, eu não sei como é que era na China 5 assim, mil anos atrás, quantas vezes um chinês esperava ter uma ejaculação. É eu não sei exatamente qual é a medida, mas eu vejo de um modo geral que se a coisa é exagerada, se o homem está se masturbando ou transando demais, fora de um padrão que ele está habituado, provavelmente isso vai causar um problema. Uhum. Como se ele beber água demais, também vai causar um problema. Uhum. Então, esse assunto aí é bem, é bem delicado, bem polêmico e é. bem interessante. Existem
2: alguns estudos interessantes? Teve um estudo feito com padres romanos, e cada vez mais acredita-se nisso, que ele busca uma... condições que reduzam a incidência de câncer prostático. E homens que ejaculam mais parece que tem menor risco de câncer de próstata. Eu já ouvi isso também. É. Então, a ejaculação, quer dizer, a masturbação seguida da ejaculação, obviamente seria algo, talvez, muito mais protetor do que causador de alguma alteração peniana.
0: Assim como na mulher, é um caminho muito importante para atingir o orgasmo, e o orgasmo ele tem uma função fisiológica. Porque, imagina bem, Toda vez que a pessoa vai ter um orgasmo, todo o corpo modifica, né? E na mulher, o quadril, né? Como no homem também, né? O quadril se enche de sangue, né? O clitóris entra em ereção, toda a vulva fica mais edemaciada, né? Mais inchada. Isso é visto, né? Você consegue ver isso aí. Então, quando a mulher nunca atinge o orgasmo, esse sangue, ele não ele não volta, ele não escoa novamente como deveria. E isso pode ser, lá no futuro, uma questão de uma congestão pélvica, uma questão de aumento de probabilidade de varizes pélvicas. Então, o orgasmo ele tem uma função, ele tem uma função de saúde. Né? A mulher, ela deve, sim, se permitir isso sabe se encontrar com ela própria isso é uma questão de autoestima de autocuidado a mulher deve começar o que ela pode fazer para melhorar essa questão para acessar primeiro se ela tem alguma questão com o corpo se ela tem uma questão muito profunda eu acho que a primeira coisa é procurar um psicólogo mas se as questões não são tão profundas assim ela deve botar uma música calma tranquila e começar aos poucos se tocando, não pelo genital, se tocando por todo o corpo, porque todo o nosso corpo é erógeno e a gente, infelizmente, não tem essa educação. Então, primeiro com as mãos porque não tem nada como o nosso próprio toque. Então, tocar os seios, tocar os braços, tocar a nuca, tocar os olhos, a boca, né? E imaginando algumas coisas que aí sim, tem ir até a barriga, e até os quadris, né? As pernas e as coxas, e aí sim chegar ali aos genitais, chegar ao assoalho pélvico, né? Que é a região ali do, que vai do clitóris até o ânus inclusive tocando suavemente o ânus e vendo as sensações. Eu acho que é a primeira sensação que a mulher deveria ter. Mas, infelizmente, muitas dessas mulheres que a gente está falando são jovens, moram com os pais e às vezes, não têm... Ou dividem o quarto com o irmão ou a irmã, ou tem a questão né, de não ter chave na porta, alguma questão não tem assim. Privacidade, não Não né? tem privacidade. Quem tem privacidade não deixa de fazer isso, sabe? Se descobrir. Quem não tem privacidade, eu acho que pode usar a questão da imaginação, porque em algum momento alguém, ela vai estar sozinha né, em casa e eu acho que o momento de dormir, por exemplo, que geralmente os pais já estão dormindo e tal, porque é o um momento dela não tem culpa, é um momento dela. Dessa mulher jovem que deve descobrir, sim, o seu corpo, o seu prazer. Ter essa cumplicidade com si próprio. Eu acho muito importante para que quando ela inicia uma relação sexual... Estou falando agora de mulheres que nem iniciaram a relação sexual, né? Nada começa do nada. Eu acho assim, para começar com o pé direito, começar assim sabendo falar para o parceiro, para o parceiro, olha, é aqui que eu gosto ou gemer na hora certa, saber do seu próprio corpo, eu acho que é muito importante. Existem alguns estudos que falam sobre ejaculação feminina, né? É bem polêmico ainda, mas alguns estudos que são mais sérios, parece ser um fenômeno raro, mas que realmente aconteça, mas não é como a do homem, não é em jatos, né? não tem essa cor esbranquiçada como a do homem tem, então mas que é um fenômeno raro e existe sim. Agora, algumas correntes aí que eu vejo na internet falando... Sobre essa questão ah, de como atingir, de como ter ejaculação. Ai, gente, não é demais, boa. não é demais. Eu canso.
2: <risos> eu, quando, quando vejo... É, é eu canso. Que é muita, filmes, é muita,
0: muita cobrança, entendeu? É. Só me falta essa agora. É,
2: é, quando vejo esses filmes de ejaculação feminina, na verdade, que eu, que eu assisto, na verdade, para mim é que eu a urina. Não, mas ah, aqueles filmes pornôs, filme quando você montagem. vê... Não, não, não foram um é, São jatos, são jatos de urina. Mesmo, se você considerar é. que 20% das pessoas, da população tem um quadro chamado bexiga hiperativa e que a, a, a bexiga se contrai espontaneamente, sem controle e joga a urina para fora, para mim isso é, é isso. O que eu queria, é, de repente, é, pontuar aqui um pouquinho, rapidinho, só para finalizar, é... A questão de dos, né dos brinquedinhos, né? os estimuladores critorianos, os vibradores, né? os brinquedinhos que as mulheres podem utilizar para sua masturbação. Queria que a Mônica falasse um pouquinho sobre isso. Que tem a ver com a fisioterapia pélvica, né? Tem é.
0: tudo a ver. É, na verdade, a gente primeiro começa com um caminho bem natural do tato, né? Como eu falei. Primeiro é importante que a mulher tenha esse tato mesmo, essa esse contato com a região com a própria mão. Então, antes de ter uma vibração, porque uma vibração é sempre mais forte, e ela não não vê, não percebe a base, a origem. Quando ela se masturba com a mão, ela percebe a origem de tudo. Ela sabe exatamente qual é a pressão, quantas vezes ela precisa friccionar, né? no clitóris dela, então ela, ela vai ali com a mão em cima do clitóris e faz movimentos ou verticais rápidos, ou horizontais rápidos, eu falo sempre isso né, a mulher precisa pensar em alguma coisa que é a excite para poder realmente ficar excitada e aí ter um nível de excitação tal que chegue ao orgasmo, mas antes disso conhecer o próprio corpo depois disso, né, de conhecer o próprio corpo, né, outras áreas sem ser o clitóris e Ir para a área clitoriana, né? Lembrando que o orgasmo, gente, ele é clitoriano sempre, tá? Se você tiver um orgasmo com a penetração de um objeto, né, de um masturbador, de um vibrador, ou se você tiver com pênis, enfim, tiver um orgasmo ali na cabeça do clitóris, todos eles são clitorianos. Dentro da vagina, você pega outras organelas do clitóris que vão para dentro da vagina, e fora da vagina você pega a cabeça, que é mais fácil de ter o orgasmo, porque são 8 mil terminações nervosas ali. Mas lembrando isso, gente que é importante que a gente saiba que todo orgasmo é clitoriano porque Freud foi muita gente boa, mas vacilou feio numa coisa, ele disse que o orgasmo clitoriano era um orgasmo imaturo e isso é equivocado o orgasmo clitoriano é maduro é ótimo e ele pode ser na cabeça do clitóris, que é por fora é o que a gente vê, ou pode ser intravaginal, ele é sempre clitoriano eu não?
2: complemento que eu falo, que o orgasmo é clitoriano e psicogênico isso. O que eu falo Orgasm com os pacientes. Mental, é, não, não se preocupe com a sua ereção. A mulher goza com o estímulo clitoriano e auditivo. Fale meia dúzia de bobagem estimula o dela, que ela provavelmente vai chegar ao orgasmo. E, às vezes, muitas vezes isso é mais efetivo e eficaz. Do que uma penetração peniana. Basta também. que ele esteja atento a ela, né? A Nossa.
0: ela. Porque pode ser uma bobagem para umas. Para outras, vai precisar falar, falar também, como é. o Francisco falou, coisas românticas. Romântica. Aí vai depender de cada um. É, exatamente. Né?
1: Eu queria falar uma coisa que é interessante. Que a masturbação ela é, como a gente já citou aqui, né, parte de um processo de autoconhecimento. Sim. E é uma pena que seja um tabu, principalmente para as mulheres, porque essa mulher, quando fica adulta, ela não se conhece. E a gente já tem uma cultura que não privilegia o autoconhecimento. E estou falando em todas as áreas. Né? A gente se conhece muito pouco, a gente sabe pouco sobre os processos do nosso corpo. Eu vejo muito isso no consultório também. As pessoas não sabem o efeito que uma comida causa que uma, uma emoção causa, e a gente faz esse treinamento, entre aspas, no consultório, né? para a gente começar a se observar, observa o que, que você fez ontem, que te deixou chateado, o que, que aconteceu anteontem, na semana passada, que provocou né, uma, um, um estado mais triste, ou mais ansioso, e a masturbação ela é parte desse processo. Então, além de Só todas deixa mais as... alegre. É, normalmente, ainda tem o bônus. né? Ainda tem o bônus. A importância da masturbação ela é enorme. enorme. Hum. o autoconhecimento, para o futuro dessa mulher, desse homem e para o futuro de casais também. Porque se conhecendo, você também pode ajudar o outro a te conhecer.
0: Deixar é. o outro com a responsabilidade. Né? Eu acho que na mulher isso acontece muito. A mulher vai para a relação sexual deixando o outro ou a outra, com a responsabilidade de dar prazer, essa responsabilidade, gente, é nossa, é duro falar isso, mas é nossa, então, quando você se masturba, quando você se conhece, você dá o caminho das pedras para o outro, é diferente, é bem diferente, do que você dá a responsabilidade do outro, de conhecer um corpo, que Cada um reage de um jeito Não tem manual de instruções Muitas
1: vezes essa mulher ou esse homem Que deixa a responsabilidade pro o outro Não sabe o caminho das pedras E é isso que eu estava falando E
0: por isso que a gente está gravando esse podcast é Para dar o caminho das pedras, né Fran?
2: Então é isso, acho que A Siririca apoia a Poeta
0: estão <risos> Então gente, vamos Siriricar Vamos punhetar, <risos> vamos nós. que é o termo mais é, popular, mas é verdade, né? Verdade. Às vezes a gente tem que falar no popular. É, para né? com isso. Uma siririca bem feita, né? uma, um alto toque né? vamos dizer um termo mais bonito ou uma punheta bem dada é muito bom. E façam isso sozinhos e acompanhados.
1: Muito Achei. bem, Paulo. Bem, que delícia esse podcast, né? Ah, é delícia. Ah, o Cunheta.
0: Ciriríocos. pra mim, siriricos. Bem, vamos
1: deixar, então, como de costume aqui, os canais abertos pra comunicação da galera. Quem quiser conversar, tirar dúvidas, mandar sugestões, faz o quê, Mônica?
0: Vai lá no Instagram, arroba prazer, no direct, né, pra ficar mais discreto se você quiser, ou não. Enfim, vai lá e conversa comigo, ou Lopes, muito prazer, YouTube, escreve lá pra gente.
1: Temos vídeos falando sobre sexualidade, muitos vídeos lá para você abrir a mente em relação à sexualidade, que é sempre muito bom, né? Bem, vamos agradecer então à Clínica Saluter, a nossa patrocinadora. Muito obrigado a todos de lá e até a próxima.
0: Até a próxima, galera. Então, ó, fica de olho e, ó, faz o seguinte compartilha isso aí. Sabe por quê? Muita gente precisa se libertar, botar a mão lá, mão pra ser feliz. Mão na massa, é mão isso na aí. Massa. Né, Fran?
2: Mão, mão na massa. Valeu, gente.
0: Valeu, galera. Gente. Beijo! Beijo!